0: Graças e paz, irmãos. Amém? Vamos para o nosso último período aqui, não é? Técnicas de evangelismo, estratégia. E eu quero orar com vocês. Vamos nos colocar de pé? Vamos pedir a Deus que nos ajude, amém? Quem é que nos capacita? Fala o Espírito Santo. Amém? Fala Ele é o capacitador da igreja a fazer a obra de Cristo nesta terra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, me ensina, me influencia, fala comigo, em nome de Jesus, usa o teu servo pela tua misericórdia, Pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode-se assentar em nome de Jesus. Amém? Estou com material aqui. Eu queria que você abrisse a a Bíblia, que você pudesse projetar para mim aqui. Mateus 28, tá bom? Quero iniciar com Mateus 28. Uh, nós estamos falando sobre técnicas e dicas para evangelizar, ou seja, para a evangelização, tá bom? Se eu fugir um pouco do material aqui, não tem problema, né? <risos> é normal. <risos> Amém. Glória a Deus. Mateus 28, versículo. Vamos lá? Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Continua. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Glória a Deus. Amados, queridos. Ah, Existem estratégias né que, na verdade, a gente precisa... deixar o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida, nos ensinar, nos capacitar, porque o mundo, ele muda. E nós estamos vivendo, e quando você ouve sobre pós-modernidade, eu acho que essa é a leitura que a gente precisa fazer para que a gente possa ter as ferramentas certas para esse tempo. Amém, entende o que eu quero dizer aqui para vocês? Não é que essas técnicas e tudo o que nós vamos colocar aqui elas estão superadas. Todas elas podem serem utilizadas, mas eu acredito muito é, no método de Jesus. Eu acredito no método de Jesus. Jesus ele é assim o meu modelo, é o nosso modelo, deve ser o modelo da igreja de evangelização de ganhar alma. Se você olhar para Jesus, você vai ver, e aqui, quando nós falamos, como evangelizar de forma simples e eficaz. Jesus evangelizava desta forma, de forma simples e eficaz. Mas é, é importante nós observarmos que Jesus, ele tinha um foco, ele vivia no meio da multidão, a gente vai ver isso lá em Mateus capítulo 5, que Jesus ele ensinava aos discípulos e também ensinava à multidão. Entende aqui? Então havia dois tipos de público, fala comigo, os discípulos e a multidão. Então, o foco de Jesus principal era os discípulos. Mas a multidão estava ali, e também a Bíblia vai dizer que Jesus ele saía Ele pregava nas aldeias, curava enfermos, não é verdade? Jesus nunca desprezou a multidão, Jesus cuidava da multidão. Mas o foco de Jesus era consolidar no coração dos discípulos a visão que ele tinha, o propósito. Aí que nós precisamos entender isso, que nós precisamos ter no nosso coração consolidado o propósito de Cristo através da igreja. Qual é o propósito de Cristo para a minha vida? Qual é o propósito que Deus tem para mim aqui na Casa na Rocha, nesse tempo, para usar a minha vida? O que que Deus quer da minha vida? São perguntas que eu preciso fazer e eu preciso ter as respostas. Eu não posso viver em dúvida com relação a isso. O tempo inteiro nós estamos ministrando para que você entenda que você não é apenas um membro desta igreja, mas... Deus tem um propósito através da sua vida, que é levar a palavra de Cristo aos perdidos, através de quê? Do corpo, da igreja. Essa é a nossa missão, a missão da igreja. E Jesus faz isso. Ele cuida dos doze. Você observa que ele pega aqueles doze homens, chama aqueles doze homens, e ele escolhe doze homens simples, por isso, de forma simples, no seu cotidiano, ele se relacionava e essa é a grande chave, eu queria que você pegasse essa chave, porque o evangelismo ele é uma parte fundamental da fé cristã, é uma ótima maneira para, para se conectar com pessoas, olha aqui, além de compartilhar seus anseios mais profundos, de maneira amigável e inteligente. Como que a gente pode fazer isso, irmão? Só através de relacionamento. Entenda aqui, olha, eu só posso evangelizar as pessoas através de relacionamento. O relacionamento é a grande chave para a gente levar as pessoas até Jesus. Dá para entender isso aqui? Quantos aqui, quer ver? Vou fazer uma pesquisa aqui agora para vocês terem uma ideia. Quantos aqui se converteram através de uma cruzada? Levante a mão. Ninguém. Ninguém. <risos> Quantos aqui se converteram através de alguém que levou você, convidou você para viver na igreja, numa célula, um amigo, a uma pessoa que apresentou Jesus para você de forma assim simples, no trabalho, na sua casa. Quantos aqui levante a mão? Todo mundo. Olha que coisa tremenda! Essa ferramenta de Jesus, não é tremenda? É o que Relacionamento. Então fala comigo, relacionamento. Amém? Fala, eu quero me relacionar. Amém, meus queridos? Olha, entenda uma coisa. Peça a Deus, peça a Deus para você ser uma pessoa relacional. Fale com Deus. Às vezes você tem dificuldade. Nós temos aqui, por exemplo, a ferramenta da célula. Célula é relacionamento. Quando você vai para uma célula, você começa a se relacionar. Já percebeu isso? E aí você entende também que você pode se relacionar, chega uma pessoa nova na célula, essa pessoa já é acolhida, ela já começa a se relacionar com a gente, com um irmão da igreja, né? alguém que levou ela para a célula. Por quê? Porque foi fruto de um relacionamento. Então eu posso usar as maneiras mais simples para evangelizar. É claro que a né? a gente tem que ter sempre uma visão de águia. Quando nós vamos para o nosso cotidiano, que é, ah, eu vou numa feira, ah, eu vou sair hoje, vou no comércio dar uma volta, e ali eu entro numa loja. Quando o cristão tem essa experiência com Jesus e o Espírito Santo passa a trabalhar no seu coração e usar ele, ele está sempre ativado nessa conexão com Deus, nessa visão com Deus de ganhar almas. Ele ele não esquece desse propósito, o propósito está firmado no coração dele. Nós precisamos entender isso, nós precisamos acordar já pela manhã e deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, que é Todas as pessoas que você encontrar, há uma possibilidade de você falar de Jesus para elas. Essas pessoas, elas abrem um leque. Toda pessoa, você vai num lugar, há uma pessoa carente, irmãos, carente de amizade, carente de uma palavra de ânimo, não é? Hoje eu, eu estava numa loja e aí, presta atenção no que aconteceu. Eu paguei aquilo que eu comprei. E aí sobrou 10 centavos. Quando eu devolvi para a menina, a menina falou assim, não, dá azar. Eu falei, oh, filha, que negócio é esse? Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Aí eu comecei a falar da bênção de Jesus sobre a vida dela. Entende? Que esse negócio de, de azar é crendice. Aí eu pude falar de Jesus. Eu falei, Jesus é a tua sorte. Você sabia disso? Então, assim, presta Preste atenção. São chaves, são oportunidades que surgem todos os dias, mas através de quê? Do relacionamento. As pessoas elas estão carentes, elas precisam de uma palavra, irmãos. Nunca né, as pessoas sofreram tanto. Mas é um tempo que nós estamos vivendo do relativismo. Não é? O que é isso? Ou seja, ah, você chegar para uma pessoa e apenas dizer assim: Ó, Jesus te ama e tal, isso já não faz tanto efeito, gente. Entende? Porque é, você diz: Olha, Jesus quer salvar você, mas ele diz também: eu, eu, Buda também salva, não é? Maomé também salva, é? lá no Candomblé também tem salvação. Então há um relativismo muito grande. As pessoas, antigamente, por exemplo, eu lembro que é, chegava um evangelista em um determinado lugar, ou um pastor, e os missionários, eles eram enviados por campo, e em pouco tempo se levantava uma igreja. Eles abriam um salão, e essa era a estratégia, num lugar estratégico, e ali eles começavam a pregar, e as pessoas iam. As pessoas viam aquele templo e elas iam para o culto. Em poucos dias, aquele salão estava cheio. Eu vi isso acontecer e não faz muito tempo. Mas houve uma mudança muito grande comportamental na vida das pessoas. As pessoas não vão mais na igreja se elas não forem convidadas. Dificilmente uma pessoa... Só o Espírito Santo pode fazer isso, trazer uma pessoa aqui sem que alguém o convide. As pessoas só vão entrar aqui, principalmente aqui na nossa igreja, que ela não é uma igreja que tem cara de igreja, não é verdade? A gente tem uma, aí uma recepção bonitinha, todo mundo diz assim, onde é, pastor, a casa na rocha? Fala assim, ah, Ela não tem lá um templo né, com aquela estrutura, mas quando você chega lá ali na recepção, aí a pessoa começa a perceber que aqui é uma igreja, mas... Qual é a nossa chave principal para a evangelização desta igreja? Relacionamento. É um dos nossos tripés. Amém? Quais são os os tripés? Vamos lá? Cristo é o centro. O que é é o fundamento? A palavra. Fala a palavra. E aí vem a chave que eu estou falando. Nós nos dedicaremos ao quê? Aos relacionamentos. Então, fala assim, eu quero me relacionar mais. Entende, amados? E Jesus pagou esse preço. Irmãos, e não é fácil se relacionar. Isso é tão forte que Jesus, você sabia que Jesus, ele passa três anos convivendo com aqueles doze homens, ensinando eles, curando enfermos, eles viram tudo. Viram milagres, viram Jesus operando, mas Jesus sempre ia lá orar ou chamava eles, comia com eles, compartilhava do reino de Deus, de tudo que ele tinha para ensinar os discípulos, ele ele ensinou, ele fez isso e foi Jesus, um um discipulador que que ninguém supera, ou seja, o nosso mestre. E Você sabia que ele, depois de tudo que... Ele fez durante esses anos, ele foi para a cruz, morreu e os doze, na verdade onze, porque um já tinha traído, um traiu, um traiu ele, o outro negou, um foi Judas, traiu, Pedro negou e os outros dez, a Bíblia diz que todos eles fizeram o quê? voltaram para a sua vida para fazer o que eles estavam fazendo antes. Ou seja, eles desistiram de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. Agora eu quero te perguntar, é fácil? Não, mas é possível. Sabe por quê? Aí Jesus ressuscita, ele vem, restaura a visão no coração deles, aí eles recebem uma unção do Espírito Santo, o Espírito Santo veio para capacitar e aí os apóstolos os discípulos, os apóstolos eles foram tomados por esse Espírito poderoso não é? lá em Atos capítulo 2 e daí eles começaram a pregar o Evangelho assim como Jesus fez mas a grande chave é relacionamento por isso também a Bíblia vai mostrar depois que as igrejas elas começam aonde? se desenvolver aonde? ó, pastor Gil, vamos lá, nas, fala comigo, nas casas. Eu não posso deixar de ministrar isso, irmão, porque é isso que está no meu coração. Eu eu, eu, eu amo, eu sou apaixonado por isso, porque eu acho que é a grande ferramenta de Deus para a gente alcançar pessoas, é relacionamento e isso envolve casa, envolve família, envolve pagar preço, envolve dinheiro tá? Envolve dinheiro, investimento. Nós precisamos entender que eu posso evangelizar, ganhar as pessoas. Primeiro, ó, ganhar, fala comigo, ganhar. Você fala de Jesus para alguém, e aí? Você vai fazer o que com ela? O que é mais difícil? Ganhar ou consolidar ela na fé? consolidar, o ganhar é mais fácil, apresentar Jesus é o mais fácil mas aí você vai deixar ela onde? vai colocar ela onde? vai inserir ela onde? ela precisa ser inserida onde? no corpo de Cristo, na igreja e aí vem primeiro, fala ganhar aí você pode também usar, eu vou usar alguns verbos, mas você pode usar verbos diferentes por exemplo, consolidar que é a mesma coisa que treinar Entende? Então, eu preciso ganhar, fala comigo, eu preciso ganhar, consolidar, treinar e dar ela o entendimento de enviar, ou seja, que também ela tem a mesma função. Ou seja, eu ganho, treino, consolido e envio. Ô glória! aleluia! Fala aleluia! Amém, irmão? Deixa o Espírito tomar o teu coração e deixa isso arder na tua alma. Porque, irmãos, olha, presta atenção, nós precisamos trabalhar isso com as pessoas. Eu vou falar de Jesus para as pessoas e eu vou pagar um preço assim como Estevam pagou. Você vai ver que Estevão pagou o preço e morreu por causa da pregação do evangelho. Muitas pessoas não vão aceitar a pregação. Você vai ser hostilizado, você vai ser tido como louco, não é verdade? E até pouco tempo, essa estrutura de grupo pequeno, de evangelização, de discipulado, as pessoas rejeitaram muito, porque já havia uma estrutura convencional, uma estrutura histórica, ou seja, aquele modelo de igreja que você vai no culto da quarta, no domingo de manhã, no domingo à noite, e qualquer coisa fora disso era heresia. Eu lembro que quando nós começamos grupo pequeno, ou célula, ou pode dar qualquer nome que você quiser, mas na verdade todos é, todos têm é, a, a mesma função que é a consolidação, ganhar e consolidar e trazer as pessoas para um grupo menor. Ou seja, você vem na igreja aqui, uma pessoa ela senta ali, ouve a palavra, ela até recebe Jesus, vem aqui no apelo, mas e aí ela Vai embora, volta para casa. E quem vai cuidar dela? Vocês estão entendendo? Que a gente precisa ganhar e cuidar das pessoas. E aí entra o papel da igreja. tá? Aí entra o seu papel. Aí as pessoas dizem assim, pastor, mas eu não sei. Nós estamos aqui para isso. Esse é o papel pastoral. A Bíblia diz que nós, como pastores, temos essa função de ensinar a palavra, treinar, preparar o corpo de Cristo para fazer a obra do Senhor. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é treinando vocês para exercer o ministério. E a igreja ela precisa entender isso. E, segundo Timóteo capítulo 3... Vai dizer assim, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, já vou parar por aqui, né? desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Nem vou ler o, t- o texto todos. Esse é o tempo. O tempo que essas pessoas, elas são assim, elas estão vivendo, nós estamos vivendo, irmãos, num mundo hostil, num mundo difícil. Então as pessoas não acreditam mais em qualquer fala, em qualquer, em qualquer palavra em alguém, naquele tempo que alguém ia ali para a praça, subia e ficava ali pregando e as pessoas iam chegando, daqui a pouco tinha lá 100, 200, 300 pessoas. Isso não funciona mais, amados. Vai lá para a praça pregar, ninguém vai te ouvir. Porque e não é só a questão da igreja, é o mundo que está assim. Você né, abre o seu celular e você observa que quantas quantas ministrações e palavras a respeito de qualquer assunto. Às vezes tem lá um coach, às vezes tem lá alguém falando a respeito de futebol, vários assuntos. Você para para ouvir, no máximo, dois, cinco segundos. Entende? Entende aqui? As pessoas não querem mais ouvir, sabe por quê? É muita coisa, é muita informação. E hoje, você sabe a grande diferença? Chama-se relacionamento. Amizade, ser agradável, cuidar das pessoas. Aí, pastor, eu posso fazer isso como? Qual é a chave? É cumprir o um propósito. Aí Deus te dá a estratégia. Qual é a estratégia, irmão? São, é no cotidiano. Eu não preciso... É, ah, olha, observe que esse projeto de Jesus, que é o projeto é, de discipulado, ele é um projeto barato. Ele é um projeto que não envolve despesa, por exemplo. entendeu? Envolve investimento da minha parte. Mas para a igreja é a melhor ferramenta... Porque, na verdade, nós vamos exercer esse papel. Eu vou exercer esse papel. Então, cada crente, um ministro. né? Então, cada casa, uma igreja. Fala, cada crente, um ministro. Você é ministro de Deus. Levanta a sua mão com autoridade e diz assim, para o mundo espiritual ouvir, irmãos. Fala, eu sou ministro do Senhor. Aleluia! Ô glória! Eu sou ministro de Deus e minha casa ela é consagrada ao Senhor, e ela será lugar de salvação, de transformação. Quando as pessoas vão dar ouvido a você a respeito de Cristo? Quando você for aquele exemplo para ela? Sabe aonde? No seu cotidiano, ó, no seu lazer. Eu coloquei algumas coisas aqui. No seu lazer, tá? Fala assim, no meu lazer, eu preciso falar de Jesus. Ó, pedalando, tá? Quantas pessoas aqui, aqui tem fruto aqui, ó, do pedal. Sim ou não? Levanta a mão aí. oh glória a Deus. Aleluia, vamos dar salva de palavra para Jesus? Vamos, irmão, aplaudir a Cristo, aleluia. Olha que coisa linda. Nas coisas simples. Da vida. Eu tenho tanto testemunho a respeito disso. Por exemplo, eu tinha um time de futebol na igreja. E era difícil ganhar no nosso time, viu? Porque tinha muito muito (risos) ex-jogador. E a gente atrai aquilo que a gente gosta, né? Se vocês vão... O pastor vai atrair o quê? Se eu jogava futebol, o jogador chegando na cidade, Ah, tem um pastor aí que era ex-jogador de futebol. Onde o cara ia parar? Lá na minha igreja. Então, quando a gente fazia, eu lembro dos campeonatos regionais das igrejas, nós não perdíamos um, irmão, porque o nosso time era uma seleção, né? E o pastor camisa 10. Mas eu lembro que um rapaz, um testemunho de um rapaz, ele já tinha ido, olha que interessante, minha igreja ficava na esquina, e um domingo eu estava pregando, a igreja estava muito cheia, ele veio de bicicleta, parou na lateral da igreja, ele ficou na grade da igreja e ele me via, mas eu não via ele. Ele assistiu todo o culto, ouviu a pregação, e aí ele ouviu eu falando que no sábado tinha um futebol da igreja, que todos estavam convidados a participar do futebol da igreja. Quando chegou no sábado, eu estou sentado lá no banquinho, o pessoal já estava trocando, o rapaz senta do meu lado, que eu nunca tinha visto, e ele disse, pastor, tudo bem? Eu posso jogar? É, falei, claro, filho, pode jogar, que é a gente abre pra, é para isso mesmo, é para que vocês venham mesmo, você, como é seu nome? Ele falou, Edinaldo. Eu falei, puxa, que legal, prazer, pastor Rildo e tal. Ele falou assim, não, pastor, mas eu quero falar uma coisa para o senhor. Domingo, eu fiquei lá de fora da igreja, ouvi toda a palavra. Aí, quando eu olhei para ele, irmão, os olhos dele já estavam cheios de lágrimas. E eu, quando o senhor fez o apelo, eu quase passei pela aquela grade, mas eu não tive coragem de entrar lá dentro, porque eu tinha vergonha de entrar naquela igreja. Muita gente, eu fiquei com vergonha e tal. Irmãos, olha que coisa tremenda. Ele olhou para mim e disse assim, eu posso aceitar Jesus aqui agora? Meu Deus do céu. Irmão, aquele dia foi o melhor jogo que a gente fez. Aí eu abracei ele assim, imediatamente assim, já abracei ele, já comecei a chorar junto com ele. E eu orei por ele. Irmãos, eu ganhei ele para Jesus, ganhei a esposa, casei ele. Meus queridos, amados irmãos, que coisa, as pessoas elas estão precisando do nosso toque, sabe? O mundo Está cada dia mais terrível solidão depressão ansiedade as, as pessoas estão vivendo solitária nas suas casas se você é, dizer assim ah eu bater palma lá na casa Aê, bateu palma quando você ouve isso o que é que você faz dentro de casa você abre a cortina assim né e já vê logo se é os amigos lá né <risos> aí você diz assim, você vem dois, você diz não, eu não, o feijão vai queimar. <risos> e você não quer atender porque atender uma pessoa estranha não tá fácil, irmãos. Assim, esse tá, entende aqui? Mas assim, olha, é, quando você tá andando de bicicleta, aí você, eu mesmo, eu, eu já fiz isso várias vezes. Várias vezes eu eu saio a pedalar sozinho e volto com um amigo e eu já tenho o zap dele, eu já converso com ele. Faz 15 dias agora, eu fui pedalar sozinho de manhã e eu vi aquela bicicleta passar e eu falei, eu não vou só. E eu fiquei meio preocupado porque eu estava sozinho. E ali eu colei naquele rapaz e eu lembro que eu estava próximo a ele, né? E... Fui pedalando, pedalando, ele passou de mim, já era de madrugada, eu consegui alcançar ele, daqui a pouco eu estava conversando com ele, falando com ele, eu comecei a trocar ideia com ele. E aí, irmãos, daqui a pouco ele estava contando tudo da vida dele para mim, eu também comecei a compartilhar algumas coisas né, que eu estava passando naquele momento. Nós chegamos lá no final do pedal, já estávamos amigos. (risos) Tomamos café junto. Voltamos. No, no outro dia, eu já tinha um zap dele, já tinha falado com ele, já tinha dado um bom dia. No, no outro dia eu já tinha visitado a empresa dele, eu já tinha conhecido a esposa dele. Vocês estão entendendo aqui? Você precisa dar um, um salto aí, um pulo e dizer, Deus me usa e eu preciso ser amigo de alguém. Eu preciso cuidar de alguém, da minha vizinha. Cria uma estratégia. Lazer, esporte, no casual, como eu falei hoje, não é? O lazer, por exemplo, agora mesmo nós tivemos uma experiência tremenda. O João foi comigo lá em Campo Mourão. E o João presenciou tudo isso, o João Zafanelli, irmão do PC. Nós eu t- tinha uma situação que eu precisava resolver. E o que, que aconteceu? Essa pessoa, ele um dia mandou um zap para mim. E ele diz assim, pastor Hildo, aqui é o Luiz. Eu falei, ô oh, Luiz, tudo bem? E o Luiz é meu amigo da sauna, lá em Campo Mourão Eu ia para a sauna, o Luiz estava sempre lá naquela sauna. E o Luiz chegava ali na sauna e ele... É, começava a conversar comigo, e ele começou, eu comecei a desenvolver amizade com Luiz, e Luiz começou a abrir o seu coração para mim, e eu comecei a falar de Jesus para ele, lá na sauna, e passou o tempo, eu apresentei Jesus para o Luiz, muitas vezes, aí veio a pandemia, o que, que aconteceu com Luiz? Luiz ficou é, mal para caramba na pandemia, e aí, é, houve com o Luiz um problema e o Luiz começou a passar dificuldade, mas o Luiz lembrou de quem quando o Luiz estava passando mal lá? De mim. Do pastor Rildo. Eu recebia o zap do Luiz ele falava para mim, pastor, eu estou aqui... Olhe por mim, porque precisa, não tem vaga. Olha, irmãos, no, naquele momento mais difícil, não tinha vaga nos hospitais, ele estava numa, uh, é, numa situação lá na UPA, né? Aí eles adaptavam lá e a pessoa ficava no oxigênio ali por um tempo até abrir vaga em um hospital. E ali o Luiz mandava para mim, eu mandava mensagem, eu orava pelo Luiz. E... Aconteceu que Cristo fez a obra na vida do Luiz. Agora recente, Luiz me manda um zap. Pastor, se eu sabia que hoje estou frequentando uma igreja, eu me converti, entreguei a minha vida para Jesus. Ele começou a mandar os áudios. Até a Beth participou, ficou ali ouvindo comigo. Eu falei: Ó, oh, Beth, que lindo, o que Deus faz? E aí ele falou, assim, ele falou assim: Eu já estou na igreja. E um dia eu estava numa situação tão difícil, porque ele estava passando por um momento muito difícil também com a sua família, uma crise também no seu coração. E aí ele lembrou das palavras da da Sauna. E aí, irmãos, ele foi, ele foi e procurou a minha igreja. Ele falou assim, Se eu, eu quero ir para uma igreja, mas eu quero ir para a igreja daquele pastor que eu observei a vida dele, que ele foi meu amigo nos momentos difíceis, eu quero ir para a igreja dele. Ele foi na igreja que eu estava pastoreando, chegou lá, a igreja estava fechada. E ele passou de frente a uma igreja próxima, que é a Assembleia de Deus, mais próxima. Naquele dia ele não entrou, mas no domingo, no domingo depois, ele foi no culto. Naquele primeiro culto, a mensagem, Deus falou com ele. Ele já estava totalmente entregue, ele veio para frente, aceitou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo. Você precisa ver esse cara com seis meses de convertido. O que ele falou para a gente. Ele já estava trabalhando na igreja, envolvido com a obra. Ele já estava falando de participar de Dado Nep na cidade. Que coisa linda o testemunho do Luiz. Aí o Luiz olhou para mim, com os olhos cheios de água, para mim e para o João, e ele disse assim, o senhor é responsável por isso. Ah, irmã, quando ele falou isso, meu coração, eu não, não aguentei, né? Nós todos choramos naquela sala, aí começamos já a glorificar a Deus, aí Luiz depois já levou a gente para um restaurante para almoçar, e Luiz falou assim, pastor... Todo esse processo que eu estou fazendo, é, é, eu não, não, o Senhor não vai ter uma despesa, eu quero fazer como uma forma de gratidão por o Senhor ter me apresentado a maior riqueza da minha vida, que é Cristo. Entende? Mas ele falou uma coisa irmãos, ele falou uma coisa. Na sauna, eu observava o Senhor. Está entendendo? Onde você está? Onde você vive, no seu trabalho? Qual é o teu comportamento? Não é? Qual é o teu com, teu comportamento? Você tem um comportamento de cristão, você atrai as pessoas, não é? Você atrai as pessoas para Cristo. Porque nós Jesus diz: Vós sois o quê? Sal Da terra e luz do mundo, amém, amados? Então é o seguinte: presta atenção. Eu não posso ser um crente chato, irmãos. Em nome de Jesus, ó. Você tem que levantar, assim, orar, sabe ora a Deus, antes de sair para ir para o trabalho e tal. Se você tiver de mau humor, peça graça a Deus para trabalhar isso no teu coração, nas tuas emoções, para que você não transmita isso para as pessoas. Porque é o seguinte, o cristão, ele precisa ser uma pessoa agradável. Em qualquer lugar. Ele não pode ser uma pessoa azeda. Não pode o cara me ligou da Bahia, indignado presta atenção, eu tô aqui eu tô ligado lá na Bahia, gente a gente não se desliga o, ó, o cara não é crente, mas o cara me conhece e eu jogava bola com ele e ele gosta de mim e ele disse assim, Rildo, me explica um negócio, porque eu estou indignado, meu irmão, ele parou de ir na casa de mãe, de manhinha, né? Ele parou de ir na casa de manhinha, ele não considera mais a gente, porque ele se converteu. Irmãos, ele entrou na religião, ele não se converteu. Porque as pessoas, por exemplo, que você vai ver a vida dos dos discípulos, eles passaram a viver para as pessoas. Eles doaram a sua vida em favor das pessoas. Então, eu acredito que esses homens cheios do Espírito Santo, eles eram doce como o meu. Eles abraçavam, eles acolhiam. Por isso aquele homem lá na porta da igreja formosa, quando eles olham, né, para aquele, para Pedro ali, eles olham ali, para Pedro, eles, ah, ah, me dá uma esmola. E o que, que Pedro diz? João, ah, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Na autoridade que Jesus deu a eles, levanta e anda. ô oh, glória, aleluia. Sabe por quê? Havia unção, poder, graça sobre a vida desses homens. Amados, queridos irmãos, presta atenção. Nós só vamos ganhar alma, por mais que a gente tenha estratégia, técnicas, todas as as estratégias, ela só funciona se for através da unção do Espírito Santo de Deus. É isso que eu creio. Só a unção pode quebrar o jugo. Só a um unção de Deus pode mudar o coração duro, endurecido. Se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você será uma pessoa amável. Se você não é ainda, deixa o Espírito te tratar. Se cura para você curar outros. Sabe por quê? Uma pessoa doente, ela vai ministrar no nível da sua alma. Se eu sou doente de alma, eu vou cuidar de pessoas. Como eu posso cuidar de pessoas com tantas doenças na minha alma? Eu sou uma pessoa que vivo de altos e baixos. Um dia eu estou triste, um dia eu estou amargurado. a pessoa com, confusenta, uma pessoa cheia de problemas, uma pessoa que, meu Deus do céu, não dá. Jesus não vai usar você, porque você vai ministrar doença no coração das pessoas. Você não vai ministrar graça, alegria, vida, transformação. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, quando alguém chega perto dela, ela atrai essa pessoa para ela. Por quê? Porque ela é alegre, feliz. Ela transmite alegria para o coração das pessoas. Sim ou não? Sim. Então, a gente transmite o que? Alegria. Estevão estava lá e os homens pedra nele. Esse menino está blasfemando. O que a Bíblia diz? Que o rosto daquele menino. E ele ele dizia, Senhor, perdoa esses esses miseráveis. Não era isso não, irmão. Isso é coisa minha. Eu estou acrescentando. Perdoa esses homens. Porque eles não sabem o que fazem. Oh, meu Deus. Aí a Bíblia diz que o seu rosto era como o de um anjo. Meu Pai do céu. Meu Deus, irmãos. Presta atenção no que Deus quer fazer através da nossa vida. Se há uma coisa que você precisa é se resolver para você ser benção na vida das pessoas. Entendeu? Abrir sua casa, se relacionar, procurar ter amigos. Quantos amigos você tem? Você já fez uma lista? Você olha, porque assim, ó, quer ver esse texto? Romanos 12, 15. Coloca aí. Romanos 12. Como que uma pessoa que não está totalmente resolvida na sua vida pratica isso aqui, ó? Preste atenção, alegrai-vos com os que se alegram. Uma pessoa, uma pessoa mal resolvida se alegra com quem tem vitória? Não. Você compra um carro, o cara olha assim, assim: ei, miserável, está roubando lá na empresa. É o mal resolvido. Se alegrar com os que se alegram, é ver o peixe prosperar e eu dizer, oh meu irmão, glória a Deus, que Deus te deu esse carro novo, Deus te deu essa casa nova, Oh, você está alegre, eu também estou, porque a tua alegria é a minha alegria, isso é gente curada. Ah, olha o pastor agora, o pastor só está andando bonitão, camisa nova, né? sapato novo, olha como ele está na moda. <risos> Mas a pessoa que ama, que quer ver a pessoa feliz, ela se alegra. Por quê? Ela é curada na sua alma. Aí ela vai, vai o quê? Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Quem que tem esse coração de chorar com os que choram? Só uma pessoa curada. Irmãos, presta atenção, você só vai chorar com as pessoas que estão doentes lá fora, o que mais você encontra é gente deprimida, você vai na rua e diz, bom dia, aí o cara diz, bom dia, como é que você está? Ah, rapaz, não está, olha, o comércio está isso, não sei o quê, o governo, a coisa está ruim, o trabalho está ruim, aí você... Presta atenção, deixa o Espírito Santo te usar. Fala assim, ó, você não concorda, irmão, mas é verdade, né? Puxa, tá ruim mesmo, né? Você sabe que você não tem discernimento nenhum. Porque a Bíblia diz que no dia da adversidade Deus nos esconderá debaixo do seu tabernáculo presta atenção e discerne, o tabernáculo não falta comida, irmão o tabernáculo não falta graça o tabernáculo não falta unção no tabernáculo não falta provisão por mais que as coisas estejam ruins, Deus está sempre sobre a nossa vida, nos provendo de todas as coisas, e aí você tem uma palavra para essa pessoa, você fala para ela, olha, a minha esperança está em Cristo Cristo é a minha esperança, a chave que ele te deu, agora se tu disser para ele ah, é assim mesmo, né a Bíblia já diz, olha nos últimos dias tal. Você cita até um texto bíblico. Misericórdia. É o profeta do caos, da miséria. Rir <risos> ri, ri mesmo. Ri não, irmão, é para chorar. É para chorar. É uma falta de discernimento terrível que a gente tem, sabe? E aí a gente não consegue ganhar as pessoas para Jesus. Porque as pessoas querem serem confrontadas. Elas querem ouvir ao contrário daquilo que elas estão pensando. Entendeu? É. Você sabe que o peixe já falou coisas para mim que eu... Você não sabe, mas eu carrego coisas no meu coração que pedalando você falou para mim e eu nunca mais vou esquecer. Coisa boa. Claro. Você é um, você é um cabra bom. É, coisas boas, coisas boas. Um ajuda o outro, um alinha o outro, um fortalece o outro. Acabou meu tempo? Vou encerrar. Dez minutos? É, <risos> aleluia! Fala glória a Deus, fala Senhor, me dê olhos de águia para não me render aos zombadores do evangelho, tá? Não fica perdendo o seu tempo com pessoas que não querem ouvir o evangelho. O que que você tem que fazer? Sua parte. Ah, você está insistindo com uma pessoa, ela não quer mais. o que que Jesus disse? Que você entrar no lugar, olha, vai dois a dois. Presta atenção, gente, eu vou liberar aqui, vocês vão de dois em dois, E aí, né, tem gente que anda na Bíblia mesmo. Sai dois a dois, vai dois a dois, nunca sozinho. Você vai pregar o Evangelho, vai chegar naquela cidade. Se eles não receberem a palavra, o que é que vocês têm que fazer? O que é que a Bíblia diz? Que Jesus ensina? Sai até a poeira. Nem a poeira vocês levam daquele lugar. Porque não merece. Então, zombadores, aquela pessoa que vai zombar de você quando você for falar de Jesus, deixe ele. Não fica discutindo, criando rixa, brigando. Não é, é, é com raiva daquela pessoa. Abençoe ela, fala, não, um dia você vai entender. Eu tenho certeza que um dia Deus trabalhará na tua vida e tu vai parar de zombar de Cristo. Não lança praga, não. <risos> tá bom? Vamos dar um exemplo, exemplo de evangelismo, evangelismo cheio de amor, cheio da graça, não é? Não vamos ficar, irmãos, usando termos também que as pessoas não entendem. Você tem que ter sabedoria na hora de falar. O que é que eu vou falar para as pessoas? Eu tenho que falar da forma mais simples possível. Primeiro, olha, presta atenção aqui, que eu vou dizer para vocês que eu estou terminando. Quando você vai evangelizar, você. Por isso, é... aquele entregou ontem as leis espirituais, elas são super importantes. Deixa eu dizer para você por quê. Ó, oh, irmão, todo cristão precisa ter no seu coração, na sua mente, o plano da salvação na Bíblia. Isso tem que estar claro para você. Se ainda não está, presta atenção. A gente tem aqui discipulado. Você pode vir aqui uma tarde, a gente pode criar um grupo para trabalhar isso, viu, Rafa? De forma mais assim, olha, eficaz, é, com grupos menores, por exemplo, para que você aprenda onde estão os textos, com onde eu começo. Quando eu começo falando, por exemplo, reconhecendo primeiro que você é pecador, então você vai levar essa pessoa ao entendimento que ele está longe, que sem Jesus ele está separado do amor de Deus. E aí você vai falar do pecado original, que na verdade ele precisa dessa graça ser alcançado, Jesus veio para quê? Para salvá-lo e a condição dele é de morte, então Jesus veio para dar salvação a ele. Você tem que ter esses textos, pelo menos dois, três textos bíblicos que vai te dar base para você levar a pessoa até Jesus. Entende? Ah, ela aceitou. Então, ela está te ouvindo. E aí? O que que você vai falar para ela? Entende? O que que eu vou falar, pastor? Você tem que ter no seu coração. Assim como você recebeu Jesus, você tem que ter no seu coração aquilo que você vai apresentar para a pessoa. Você não precisa ser um teólogo. Entende? Você não precisa... É conhecer todas as escrituras. Você não entra em questões doutrinárias. Você não não vai falar do inferno para a pessoa, né? Na primeira hora eu ia dizer assim, olha, e se tu não aceitar Jesus, tu vai parar no inferno. Aí pronto, a pessoa vai nunca mais nem quer te ver, né? Ela nem sabe o que é inferno. Aí ela fala, o que é inferno? Aí tu vai falar ah, fogo que vai te queimar. Aí a pessoa nunca, né? Ela fala assim, rapaz, sai perto de mim, né? Quero essa conversa não. Tu vai falar de salvação, de Cristo, falar para ele, meu irmão, você precisa de Jesus, não é? É, Até até dois fazendeiros, eles eram muito amigos, né? E um era convertido, o outro não era. Ele gostava muito daquele fazendeiro amigo dele, mas o cara era ímpio. né? E um dia eles estavam sentados perto de um, um coxo de água, assim, né? E ele estava evangelizando, e aquele dia ele falou, hoje eu pego o meu compadre. E ele começou a evangelizar. E aí ele começou a evangelizar, e ele falou assim, você aceita Jesus, meu compadre? E ele falou assim, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Porque você, toda vez que a gente senta para conversar, você só fala desse Jesus, eu aceito, eu aceito. Eu falei, você aceita agora, então eu vou te batizar. Eu aceito também. Aí ele botou ele dentro do tanque de água, e ele segurou lá dentro, e o o cara querendo sair, ele segurando. Aí ele já mandou o cara para a glória já. Falou assim, já que ele aceitou Jesus, vai vai que ele levanta e se desvia. Então já vou mandar já para a glória, né, pelo menos já está salvo, entendeu, então assim, não é assim as coisas, né, a gente precisa <risos> ter uma forma mais simples de falar do amor de Deus sem ira, né, Mateus 16, 15, a palavra de Deus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, amém, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amados, queridos irmãos, nós precisamos. Ó, oh, eu queria que vocês entendessem isso. Eu preciso ganhar. Fala comigo, ganhar. Vamos ficar em pé? Aleluia, estou terminando. Eu preciso ganhar. Fala, Ganhar discipular, treinar e enviar. Esse é o modelo de Jesus. Isso aqui não é, irmãos, de ninguém. Por mais que as pessoas já usaram esses métodos em igrejas, em modelos de células e tudo, mas isso é um método de Jesus. Ele treinou, ele ganhou, treinou, consolidou e enviou. É o mesmo que, por isso nós estamos aqui. Porque aqueles homens simples, depois que eles foram revestidos do Espírito Santo, ninguém pode contê-los. E as pessoas que foram nascendo deles no Evangelho, trouxeram o Evangelho. O Evangelho já alcançou tantas pessoas e chegou até nós. Já tentaram destruir a igreja de todas as formas. Já tentaram destruir a palavra de Deus, queimaram as Bíblias, tentaram de todas as formas. Irmãos, nós somos como a oliveira, por mais que as pessoas cortem, a oliveira sempre vai brotar. Ninguém pode destruir aquilo que Deus plantou, porque está plantado no nosso coração. Pode chegar um dia, pastor, que "Ah, vai acontecer isso, uma perseguição. Não se preocupe com isso, irmãos, porque aquilo que está plantado no nosso coração, ninguém pode arrancar. Aleluia. Vamos orar, meus queridos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Quero agradecer aos organizadores, Pastor Gil, Rafa, que esteve na organização desse treinamento de evangelismo. Eu eu fiquei feliz e o resultado para a gente é extraordinário aqui. Vocês que vieram, os que vieram ontem também. Talvez alguns não puderam vir hoje, mas. É, no próximo, eu tenho certeza que muitas pessoas vão estar aqui, porque nós queremos que vocês cresçam para a glória de Deus. Amém? A Igreja Casa da Rocha não será uma igreja de programa. Tudo que nós formos realizar nesta igreja, ela tem que estar debaixo de um propósito de evangelização, de ganhar a alma, de gerar vidas, de discipular, treinar e enviar pessoas para o reino de Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida. Levanta suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito nos capacite, que teu Espírito Santo capacite os teus servos, que teu Espírito Santo, ó Pai, venha sobre eles de maneira sobrenatural, dê a eles a capacitação, a sabedoria vinda do alto, Senhor. As ferramentas, elas são importantes, elas precisam, elas são ferramentas que o Senhor tem dado ao longo dos anos, as estratégias aos grandes homens evangelistas que usaram de estratégia Nesse tempo agora, Senhor, nós estamos usando a estratégia do relacionamento, mas temos a palavra, ó Deus, como fundamento, e o Senhor é o centro da tua igreja, tu és o cabeça da igreja, é pelo Senhor que nós nos movemos, em nome de Jesus. Ó oh, Espírito de Deus, toma esse coração, toma essa alma agora. Ah, Deus, coloca, Senhor, a tua mão agora, Senhor, sobre a vida de cada um. Vai dando a eles, ó oh, Deus, ferramentas. Ó, oh, papai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que a gente saísse daqui pegando fogo. Aleluia. Oh, fala glória, fala, Senhor, me usa para a glória do teu nome. Usa a minha vida, Senhor que eu possa levar almas para o Senhor, que eu possa ganhar pessoas para o Senhor. Me dê estratégias maravilhosas. Ah, Deus, como o Senhor me deu, Senhor, ao longo do ministério. Senhor, eu lembro quando eu peguei aquela bola de futebol e nós não conhecíamos ninguém naquele, naquela, naquele bairro. E ali, Senhor, o Senhor me deu a estratégia de comprar uma bola de futebol. E ali, Senhor, eu juntei 40 meninos. Ó oh Deus, é aqueles meninos foram para a área da minha casa. A luz discipulava eles. Ó oh Deus, a gente dava comida, lanche. Aquelas crianças, ó oh Pai, aprenderam da tua palavra. Quantos hoje são homens e mulheres? Ó oh Deus, quantos hoje são homens honrados? Construíram famílias? Dão testemunho, ó oh Deus, daquilo que o Senhor fez. Por isso, ó oh Pai, nos dê estratégia. Nos use, ó oh Pai, nessa cidade. Senhor, nessa cidade, ó Deus, nos quatro cantos desta terra, Senhor. Eu sei, Senhor, que a nossa visão, ela não está restrita à cidade de Umarama. Em nome de Jesus, nossa visão é do Teu reino. Ah, Deus, usa aqui os pastores, os obreiros. Ajuda-nos, ó Pai, pela Tua misericórdia e graça. Sem o Senhor, nada podemos fazer. nada. Nada. Nada podemos fazer sem a Tua unção, sem a Tua capacitação, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nos ajude, meu Pai. Nós clamamos por almas. Senhor, em nome de Jesus, nós amamos pessoas. Espírito Santo, nós queremos, ó Pai, orar, gemer, chorar, diante do Teu altar e clamar por almas nessa igreja. Em nome de Jesus, meu Pai, que haja conversão, Ah, Senhor, as nossas reuniões não sejam apenas apenas para adorar o teu nome somente. Isso é maravilhoso. Mas também para evangelização, ó Pai, das pessoas que não te conhecem. Ah, Deus, nos dê, Senhor, a visão de águia. De trazer aqueles que ainda não conhecem para o nosso, nosso meio. Seja para as células, seja para o nosso convívio. Seja para os cultos, para as nossas reuniões, para as nossas programações, para os nossos eventos, que a gente possa ganhar almas para te agradar, papai. dai dai nos almas, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero abençoá-los agora, para a glória do teu nome. Amém.